0: Радіо М Почуй можливість Мозок також хоче їсти Нагодуй його гарними книгами Про все, що пов'язано з читанням Програма «Щоб мозги не засохлі» Назвете найпершим, якщо вас запитають про талановитих українців. Я думаю, підбірка буде приблизно такою. Тарас Григорович Шевченко, Леся Українка, Рок Солана, Іван Франко, і, можливо, Богдан Ступка та Ліна Костенко. Сьогодні у програмі Щоб мозги не засохли» дві руденькі, розумні дівчини будуть розповідати про книги, за допомогою яких ми зможемо більше дізнатися про талановитих і відомих, або неймовірно талановитих, але не дуже відомих українців. Це програма «Щоб мозги не засохли». Анічка, вітаю тебе. Вітаю тебе, Зою. Аня наш <кхи> друг Радіо М, тому що вже не вперше у нас в ефірі, і філолог, викладач англійської мови British Council, тобто страшна людина, яка мордує учнів вивчати англійську мову. І за що я люблю Аню, це за те, що вона підсаджує людей на сучасних і класичних українських письменників. І часто називають ті прізвища, про які я ніколи не чула, або чула не дуже добре. Мене звати Зоя Нікітюка. і якщо зазвичай в програмівці я роблю розумний вигляд, задаю запитання, усміхаюся, то сьогодні також буду «умнічать» і ділитися нам своїми вподобаннями. Друзі, а наш номер телефону 0830 14 13, для чого він вам потрібен, трохи згодом розкажемо і що з ним робити. Аню, ну а ми ж маємо розпочати з запитань не одразу з книг. Чим ти жертвуєш, аби читати щодня? Або не щодня? Колись як в тебе є?
1: Я намагаюся читати щодня. Не те, що Помічка. я намагаюся... Просто так виходить, метро дуже виручає, ну і, звичайно, жертвою я сном, щоб почитати. Сном жертвою. Так, іноді може так захопити, що думаєш, та ладно, колись виспимося, а тут дочитати треба. На пенсії.
0: Оскільки ти викладач англійської мови, я замучу тебе двома запитаннями. З яких книг варто розпочати... Своє знайомство з англомовною літературою,
1: якщо ти все ж віриш, що колись вивчиш англійську мову, ем, варто розпочати з тих книг, які тобі цікаві, насправді. Які... Генеральна. Я знаю. Але чомусь люди не звертають на це уваги. Тому що люди намагаються читати, я не знаю, Дікінса в оригіналі, або ну, тобто, якихось справ Джека Лондона люди беруться читати. Незважаючи не на те, що, по-перше, це може бути не їх жанр, а по-друге, неадаптована література ну, трохи важкувата для початківця. Угу. Тому варто з, починати з тих книг, які е, жанрово тобі близькі, або навіть ті, які ти вже прочитала в перекладі. Тобто ти сюжет знаєш, ти не будеш вже зациклюватися на сюжеті, так? але ти будеш зациклюватися на новій лексиці, на нових конструкціях. І починати варто, звичайно, з адаптованих книг, тобто книг, які е, були спеціально трохи спрощені для непідготовленої людини. Який ти дипломат, як гарно
0: сказала, для непідготовленої людини. Аню, я думаю, що ти в оригіналі багатьох англомовних авторів прочитала. Хто тобі дався дуже важко і на
1: а впаки, хто як пісня йшов? Е, я не можу сказати. Можу. Давай. Е, я, чесно кажучи, не дочитала е, Catch 22, це уловка 22. Не дивись на мене так уважно, я погано володію англійською мовою. Е, я, на жаль, забула автора. Ось він мені дався важкувато в плані нагромадження саме цих конструкцій, тобто ти намагаєшся виброситися з них, і це ну, не, не завжди вдається. Тобто е, в плані стилістики, да, трохи відрізняється, звичайно, англійська мова від української uh-huh. або російської, і побудова власне речень, вона заважає трохи, тому що речення насправді такі довгі, там, по півсторінки. Uh-huh. Яку Оксана Забужко? Щось на зразок, до речі. Так. <хи> а хто дався легко? Кого
0: читаєш англійською мовою з задоволенням?
1: Біл um, Брайсон, напевно. Це такий... Мандрівник, можна сказати, мандрівник, публіцист з прекрасним почуттям гумору, і от він дається, речення дуже спрощені, тобто ну, нам навіть легко буде читати людині, яка не має якоїсь там спеціальної освіти mm-hmm. да, з англійською мовою, але просто коли читаєш, він наскільки класно пише, наскільки він захоплює цими своїми... Е- Враженнями і баченням світу ну, насправді дуже цікаво. Слухай, ну я думала, Шаня
0: Феменка скаже Шекспіра. Я предпочитаю Шекспіра. Як в тебе Шекспір? Я мабуть взагалі? так погано виглядаю. Навпаки, дуже розумно виглядаєш. Як Шекспір? З Шекспіром взагалі в оригіналі.
1: Шекспір, якщо ми беремо Шекспіра в оригіналі, в оригіналі, то читати важкувато, тому що навіть ю у нього ти, в нього там не ти. Тобто це інші угу. трохи слова. Якщо брати Шекспіра вже адаптованого, тобто зі словами заміненими на близькі сучасні англійські мові, в принципі нормально, в принципі немає нічого страшного. Ну добре, почну за тело.
0: Вмовила. Ну тепер починаємо говорити про книги, завдяки яким ми більше дізнаємося про талановитих українців. Твоя перша книга, Аню,
1: яка вона? Е, можна почати, можна піти двома шляхами, можна давай, оберемо. Даже, давай, давай оберемо з. <хи> українців, яких можна назвати ще не зовсім українцями, да? тобто це Київська Русь, або піти таким неоригінальним шляхом, ти згадала Тараса Шевченка, в принципі, можемо почати з нього, тобі який шлях найбільше довпадовується?
0: Оригінальний, звичайно.
1: Давайте при історичних якихось... В принципі, хотілося б звернути увагу слухачів і твою зою теж. Якщо ви не читали, це На два автори. Один з них, в принципі, відомий всім, це Павло Загребельний, uh-huh. і ти згадувала Роксолану, uh-huh. і я думаю, що Роксолану читало дуже багато людей, або я хоча б читала. чули про неї, ну, хоча б чули, так, справді, або тому що... дивилися фільм. Або дивилися фільм, тому що, насправді, історія Роксолану вона відрізняється від тієї, яку запропонував uh-huh. читачам Загребельний, так, тому що він, звичайно, вимальовував Роксолану такою класною, uh-huh. що нею захоплюються майже всі. Насправді, історія... Трішечки відрізняється від тієї, яка змальована Загребельним, але, в принципі, на це вже ніхто не звертає уваги, тому що Роксала Загребельна це, в принципі, те, що хочеться бачити і хочеться <бес> <бес> сподіватися, що таке. Я б хотіла звернути увагу на його роман Диво. Ти чула такий? Чула такий. Ти читала, Ні? Його? Ні читала. я? Я Загребельного взагалі нічого не читала.
0: Мені, напевно, має стати соромно, судячи з <гас> твого ока, яке так
1: дуже уважно на мене дивиться, але я буду працювати над собою. Я тобі наведу таку цитату Павла Загребельного. Бельного в одній з його книг більш пізніх. Він там в уста одного з героїв вкладає таку думку, що, в принципі, як письменник ти маєш написати два романи нормально, а потім за тебе їх писатиме редактор. Ну, це так нагло. Але це правда. І от диво, це один з тих романів, які написані класно, чудово. В чому там сюжет полягає? Роман великий, і він трьохплановий. Тобто, історично там три шари. Да? Перший – це е, шар ще до прийняття християнства на Русі. Mm-hmm. Починається він до прийняття і потім прийняття християнства і трішки боха, да, яка йде за цим. Е, і там діють герої, яких ще, в принципі, називали за іменами ось цих стародавніх богів. І головний герой там – Сивоок, тому що в нього mm-hmm. такі були незвичайні, якісь такі гіпнотичні, сиві, власне, сиві очі. Так. А друга, другий проширок – це а, часи Великої вітчизняної війни, Другої світової війни, mm-hmm. а, в яких а, є професор історії, який досліджує спадщину Київської Русі, і він ще до війни розпочав а, листування з професором з Німеччини. Колись було все мирно, все було. І вони там розбирали, хто побудував Софію Київську, тому що невідомо хто її збудував. Зрозуміло, що за проектом Ярослава Мудрого. Але хто був цей будівник? Тому що вона ну, насправді дуже оригінальна споруда, да? побудована за візантійським зразком, але в ній внесені якісь елементи, які були незвичайні на той час. І зважаючи на те, що християнство тільки прийшло тоді на Русь, і зважаючи на те, що були якісь канони, хто був настільки сміливим, що зміг побороти ці канони і внести щось своє. Така і, розумна, аж страшно. І аж ось, страшно. І ось ця оранта, да, яка на, в Софії Київській, мозаїка зроблена. Uh-huh, uh-huh. Вона теж зроблена трохи незвичайно, тому що мозаїка робиться, робилася раніше. Просто е- Пластом, одним, тобто всі ці мозаїнки, вони мали бути пла, пласким оцим mm-hmm. от боком, вони мали бути до глядача. в Оранта в Софії Київській вона трішки по-іншому вкладені ці камінці, тобто якщо зблизько дивитися, там вони вкладені хаотично. Ну, тобто Клас. по кольорах, але хаотично, там немає цієї плоскої грані. І завдяки цьому в будь-який день часу вона світиться по-різному, і, і, і глядачі Ти, бачать її по-різному. Це завдяки диву, дізналися? завдяки диву, ага. так. Так. І ці професори, вони сперечаються. Потім починається Велика світова війна, і цей професор Німеччини приїжджає сюди, забирає всю інтелігенцію київську в такий концентраційний табір на території Києва. І цей професор Німеччини, він намагається знайти цього професора київського, і він намагається переконати, що його думки неправильні. У професора є син який, в принципі, переходить на третій пласт. Це вже там 30 років після війни і його доля, його там кохання до жінки. Угу. І, але під час війни ну, так, цей хлопчик, того. він приходить до цього табору і він слухає, як цей професор перекручує думки цього батька. І батько, розуміючи, що син зараз вбере неправильну інформацію, неправильну історичну інформацію, він все-таки здається цьому професору, він говорить, що я, я цей професор, тобто, але не треба перекручувати факти. І потім згодом цей професор з Німеччини, він працю цього батька, він бере її собі, він її присвоює собі. Але, і от ці професори досліджують, хто ж таки побудував Софію Київську, і виявляється, що побудував її Сивоок, цей хлопчик, з якого починався весь роман. Звичайно, що це вигадана історична особа, Звичайно. тобто такої особи не було. Але є і реальні історичні особи, та? там, той же князь Ярослав, його вічі, там, яке збирається.
0: Слухання, ну люди розумні, люди кажуть, що загрибального неймовірно важко читати. Тобі як
1: він а, Мені не було важко ніскільки. Тобто, Є м-
0: книги, які взагалі тобі
1: важко читати? Чи ні? Як філологу? А, Оксана Забужко-Проза. О, як я вас розумію. Але читається дуже легко, насправді. І я пам'ятаю, що я читала давно, чесно кажучи, цей роман. Я пам'ятаю, що я читала його всюди, де я могла десь впасти. У мене mm-hmm. був такий невеличкий простір для того, щоб розкрити книгу. Тому що вона, вона наскільки захоплює оці три пласти, які пересікаються. Ти спочатку не розумієш, який між ними зв'язок. Потім, коли вибудовується ця чітка структура, надзвичайний роман. І наприкінці автор говорить, що назвемо його своком цього хлопця, що він, він гине наприкінці, такий спойлер трохи, да? Але дякую, але все розповіла. <рикладна> Але е, його син продовжив його справу? він продовжує жити, і е, така, ну, знаєш, якийсь такий, як вогонь Прометея, коли Зарбельний говорить, і це є частина Сивока, живе в кожному з нас, ми всі митці, ми можемо це зробити, варто лише повірити в це.
0: Це мені подобається, це надихаюче. Зараз Дуже цього надихаюче варто книга. прочитати роман. Так Аню, Оксана Ящук, слухачка зі Львова, вітається і має запитання до тебе. Яка перша ваша книга про видатних
1: українців, що зачепила? Напевно, диво. Напевно, диво. Чи це серйозно перша книга про видатних українців, яка, ну, я навіть, або навіть не диво, напевно, от інша так, книга, яку, про яку я хочу розповісти, це Володимир Малик. Він менш відомий чомусь, я не знаю, Ти про чого. неї ще будеш розповідати? Я, в принципі, зараз можу вже почати, а, тому що давай я,
0: давай, я розпочну зі давай, своєї, а да, потім, потім, потім... Ми... Добре. на Оксану угу. на запитання дамо відповідь. Книга, яку я прочитала десь тиждень тому, новинка від Володимира Яворівського, українського письменника лауреата Шевченківської премії, я нічого ніколи не читала. Яворівського не знаю, добре це чи погано, але мені дуже хотілося більше дізнатися про долю художниці Катерини Білокур. Угу. Ніколи не бачила її робіт вживу, хоча вони є в музеях, можна їх подивитися, варто лише дійти але мені вони дуже подобалися на листівках, uh-huh. на блокнотах, ну такі ці неймовірні квіти. І ось він ще у 80-му році написав роман «Автопортрет з роман про трагічну та дивовижну долю Катерини Білокур. А про це я дізналася, прочитавши книгу, uh-huh. і виявилося, що «Брайт Букс», ну, наскільки я розумію, перевидали. Uh-huh. І презентували її у Львові, тобто книга «Новинка-новинка». Що цікавого? Я спочатку не могла роз- зрозуміти. Чому ж трагічна? Угу. У чому трагедія Катерини Білокур? Читаєш і розумієш, що доля дуже трагічна. Її знають як ну, самоучку, як жінку, про яку свого часу у 50-х роках, коли Пабло Пікасо побачив її вісім робіт у Луврі, він сказав там вислив, який облетів весь світ. Угу. Якби ми мали художницю такого рівня майстерності, то змусили б заговорити про неї цілий світ. На жаль, чи на щастя, Катерина Білокур народилася у Богданівці в селі, з якого вона ну, дуже рідко кудись виїздила, І її батьки, от цьому я думаю, була її трагедія, не те, що не підтримували свою доньку, а вони просто ну, в чомусь навіть над нею знущалися. Mm-hmm. Тому що мати їй постійно казала: ой, у всіх доньки, як доньки, виходять заміж, народжують дітей. Ну, в принципі, нічого не змінюється з того часу а моя чортів малює, так вона на неї казала. Батько, який любив трохи дати джазу в шинку, він повертався і казав, ой, квеція тут по полотну, а потім цим полотном тільки курник підпирати. Я читала, думала, мамочки, ну, як так взагалі може бути? А її оточення, люди, які жили там в селі, коли батько вже помер був такі момент, який я просто його не маю в книзі, але ця книга вона надихає більше дізнатися про Білокур і я прочитала в спогадах Катерини Білокур писали про те, що коли це наприкінці 40-х років батька вже не було і вони мали виворити город в них не було коня і ось мати прийшла до колгоспу попросити, щоб хтось виурав город і їй відповіли в тебе донька як кобила? Запряжи її і «Виорий город». Я взагалі була в шоці після цього. І ось Катерина Білокур, вона все одно продовжувала малювати. Вона сама пензлі собі протягом всього життя робила власноруч пензлі. Вона на перших етапах навіть фарби навчилася якось сама робити. Mm-hmm. І саме тому багато її робіт згодом потемнішали, тому що була дуже багана так, фарба. І вона вночі малювала, вранці вставала, йшла на город, там до кози, до корови, готувала їсти. І що цікаво, лише одного разу в неї був такий момент, коли її все дістало. Їй виповнилося 34 роки. І якраз після тієї фрази, коли мати їй сказала, Моя чортів малює. <гум> вона вирішила, що ну, її життя не має сенсу, піду топитись. <гум> і що врятувало, бо вона прийшла <гум> до річки, річ, річка виявилася не глибокою, вона не втопилась на щастя але на все життя мала потім проблеми з ногами. І що цікаво, напевно, це у всіх митців є така мулька, вона перед своїм таким uh-huh. рішенням вирішила всі свої картини спалити. Але її зупинило лише те, що ну, дітей в мене немає, там, uh-huh. нічого після мене не залишиться, нехай хоча б картина залишиться. І ось, ну, класний роман. Він легко читається. У мене, звісно, є така деяка, ну, декілька претензій до, mm-hmm. до автора. В тому, що багато чого не зрозуміло, і ну, треба було дочитувати це після, mm-hmm. ну, десь в гуглі щось перечитувати. Але... Він надихає дізнатися більше про білокур. І от я цього не знала, я думала, вона тільки квіти малювала і пейзажі. А виявлялось, що в неї є ціла серія портретів mm-hmm. її односельців, її деяких родичів. Mm-hmm. І коли її запитувала, чому в тебе на картинах завжди дуже так промальовані очі, ти тільки на очі звертаєш особливу увагу. Ну, Яворівський, принаймні, так пише. Uh-huh. Вона казала, що людина – це очі, а потім уже все те, що довкола очей. А тоді знову – очі, очі, очі. Більше за очі знає лише серце, але його не намалюєш. Супер. І вона така була дуже добра людина. Для тих, хто ніколи не бачив робіт Катерини Білокур, можна просто придбати книгу. Uh-huh. І на обкладинці, а uh-huh. є її одна з найвідоміших картин, яка називається «Квіти на жовтому тлі», а на форзації є ще одна картина «Цар це, напевно, ну, найвідоміша її робота. А для тих, хто дивиться трансляцію в Фейсбук, ну одразу можна побачити і такі елементи картин «Білокур». І, друзі, у вас є сьогодні нагода цю книгу отримати, тому що «Брайтбукс» її комусь з наших слухачів активних ще й подарує. І саме для цього 0830 1413 ви можете подзвонити, задати запитання «Ані». Ну, або мені, але краще Ані. Або поділитися своїми улюбленими книгами, які розповідають про талановитих українців. Для тих, хто соромиться, не любить телефонувати, вважає, що це вже пережитки прошлого. Телефон пишіть під стрімом на сторінці Радіо М у Фейсбук або під стрімом на сторінці Зоєнь Кітюк у Фейсбук. І ми для того, щоб у вас була можливість це швиденько зробити, зробимо невеличку перерву і повернемося до вас за декілька секунд. Залишайтесь з нами. про талановитих українців. Тема сьогоднішньої програми «Щоб мозги не засохли». Долучайтесь до нас, це можна зробити ну, на наших радіохвилях, можна зробити, прослухавши трансляцію на Фейсбук, і навіть пишіть нам. Ми будемо дуже раді побачити ваші запитання, як це робить Володимир Лазаренко зі своїм традиційним запитанням «Як виграти книгу». Ну, До перерви, в принципі, я вже сказала, але... Задайте запитання, поділіться своїми улюбленими авторами, які пишуть про талановитих українців, відомих або невідомих. Аню, скажи, будь ласка, яка в тебе книга нині в Сумочці? Що ти нині читаєш? А, нині в Сумочці... А, в мене, зараз каже, у мене електронна книга, яка відкриває нові світи
1: Ну, в мене, звичайно, електронна книга ну, да. Я вирішила Навіть незважаючи на це, я
0: продовжую тебе,
1: Анна Фоменко, любити і поважати Прощаю тобі це В мене, я, чесно, її зараз поки що читаю Ну так, дуже такі, я змушую себе її читати Навіщо? От мені важко кинути книгу, яку вже почала. Це просто трагедія. Жити, ти порядочна жінки. Сакровіща Валькірії. Я не знаю, чи ти чула щось про автор такий.
0: Mm-mm. Mm-mm. Мені щось назва не дуже, я таке не читаю. Впри...
1: Ну, вона така ем, напівпо. Публіцистика, напівдокументалістика, що е, нібито є десь там сармати, хтось там залишили якийсь, якийсь скарб. Да, і є інститут, який досліджує, де цей скарб можна віднайти. І він такий напівзасекречений, його там то закривають, то відкривають. А ти Бо, завжди там...
0: книгу до кінця дочитуєш.
1: Навіть якщо намагаюся. це взагалі треш, ти все одно продавшись. Я намагаюся, читати. я не знаю навіщо. Можливо, я можливо, так, це якась, знаєш, ну я розумію, що людина працювала і що ну, їй хотілося щось передати. Ну, вона ж в нас не спеціально писала погану книгу. Ну, я не кажу про цю конкретно, тому угу. що я тільки почала, але, але в принципі намагаюся дочитати. Так.
0: Ну, сьогодні ми про гарні книги, але я знаю, що в тебе є книга про талановитих Україн,
1: яка тобі не дуже сподобалась. Я пропоную мені про неї Почати розказати. Так, я її навіть принесла, тому що я, так, коли ми проговорювали тему передачі, я зрозуміла, що, ну, якісь книги там про відомих письменників, я можу там назвати, да? Ще щось. Я вирішила трохи відійти, трохи піти ну, якимось іншим шляхом. Uh-huh. Я, в принципі, подивилася, що таких із сучасних новинок з'явилося. Ну, як новинки, не новинка, але в принципі відносно. відносно новинки. Uh-huh. Так. І знайшла е, книгу про авіаконструктора Ігоря Сікорського. Ганчка, ми маємо телефонний дзвіночок.
0: Вітаємо вас, ви в прямому ефірі. Доброго дня. Доброго, Доброго дня. дня, як вас звати? Мене звати Володимир. Дуже приємно, Володимир. Маєте запитання? І нам дуже приємно. Так, я хотів би спочатку привітати Аню з Днем народження. Ой, дякую. Такі гарні привітання, хочете долучитися.
1: Дякую. Яке було? Яке було, яке було яке так.
0: Було, яке було, так, звісно. Так, дякуємо. Ну, ефір не співпадає завжди. Галантний мужчина, молодець. Так. Чи маєте запитання так. до Ані? Ee, так, запитання таке, якби Анна була письменницею, то який би
1: твір вона написала?
0: Ой, Володимире.
1: Про відомих українців чи взагалі? Я думаю, взагалі. Взагалі. Дякую за запитання, тому що я справді думала над цим. — Є така дуже-дуже важка тема. — Я
0: думала над цим, це мене дуже
1: радує, так. — Є така дуже важка тема ем, дітей з якимись вадами фізичними. Uh-huh. Там. І я просто дивилася, там ще в дитинстві, коли була в санаторіях, да, і там були батьки з дітьми, у яких був ДЦП. І ці діти, вони не могли розмовляти, ти навіть не завжди розумів, чи вони розуміють, що, як до них звертаються люди. Але ці батьки, вони говорили, що от, ой, він навчився читати, він, він може рахувати. Я не знаю, як вони це могли перевірити, от чесно не знаю. Тому що сторонній людині, можливо, тому що вони бачили цей прогрес, uh-huh. да, сторонній людині це було дуже важко. І я, я думала, що, ну, звичайно, не в дитинстві, а коли підросла, що мені б хотілося написати книгу про таку дитину, от, що вона відчуває і як вона думає і як інші не розуміють Клас. того, що вона це відчуває і що вона може це думати, і вона не може цього показати. Тобто це, знаєш, якась така оболонка, яка замикає Тебе в собі, і ти не можеш ніяк з неї вирватися. І коли буде книга, Аню, скільки можна думати? Ти думаєш 23 роки, скільки можна вже думати? Ну, я думаю, трохи менше. Але ну, до цієї книги важко підступити, ти ж розумієш. І, 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 в принципі, написати її також важко. І цих людей дуже часто образливо називають овочі. У uh-huh. мене б ця книга називалася «Квітка». Тобто, це людина, яка ну, красива може бути сама по собі, але інші бачать просто цю оболонку квітки, яка нічого не може виразити, нічого не може відповісти. Це страшно, насправді. Одним словом, наступного
0: разу ти, щоб мозги не засохли, приходиш зі своїм новим романом. від Анни Думаю, Поменко, який називається квітка. Оля Колик, наша дорогенька... Я вдячна Олі за те, що вона згадала цю серію, про яку я також хотіла трохи розказати. Гарні книги для дітей від IPO Books про українців. Це Леонід Каденюк, Роксолана, дітей від книг не відігнати». Я знаю, що у них є серія про відомих іноземних, uh-huh. для дітей спеціально там Кокошенель, Одріхепер, uh-huh, uh-huh. Давінчі і так далі. І нещодавно цього року вони зробили для про відомих українців. Є О, там ще й Сікорський, про якого ти згадувала, угу. до дзвіночка. Що там з Сікорським?
1: Боль моя, пішаль uh, моя. З Сікорським все насправді так, дуже складно. Написав її Володимир Даниленко. Це наш сучасник, в принципі, відомий новеліст. Я його люблю навіть не за художні твори, я його люблю за критику. У нього є така Шикарна, просто шикарна книга літературної критики «Лісорубу пустеля» називається. Okay. Чудово написана, чудова структура, стилістика, знову ж таки, почуття гумору. Все там, ну так, як має бути, okay. читається на одному подиху. Ем, цей роман я ніколи про нього не чула, тобто я почала вже там щось шукати, да, готуючись до передачі. І натрапила на капелюх Сікорського. Книга видана у 2010 році. Це переведення. Це, це про пер... того Сікорського, про кого я думаю. В так, це авіаконструктор. авіаконструктор. Угу. Так. Це переведення, переведення 2014 року. Тому я так розумію, що книга просто мала попит. Угу. Можливо, це щось зі мною. Але ну, може бути. Але, цілком, я цілком припускаю, що це може бути. В чому полягає книга? Цікорський учень гімназії в 13 років, десь там блукаючи якимось парком, знаходить такий курінь, в якому живе Повія. Birde, Вона çıkart. там... Ти пам'ятаєте, в прямому ефірі. Вона старша за нього на 3 роки, в принципі. Ну, і якби, і в них все відбувається... Завуавльовано, <смеш> так, слухають діти. <смеш> Пояснимо. <смеш> і потім, в принципі, все його життя, причому, э, чому капелюх Сікорського? Тому що вона йому так жартома надягає цей капелюх, э, і щоб він виглядав дорослішим. І, в принципі, це в нього такий фетиш з'являється, ось цей капелюх, тобто він з ним не розлучається, всі випробування, ну, де б він не був, він в цьому капелюхові. І, в принципі, далі, вся, все, все подальше його життя, воно, він шукає її, він періодично її знаходить, вона е, виходить заміж, в неї народжується одна дитина, потім інша, він періодично її знаходить, в них там такий короткочасний роман відбувається, і він хоче, він настільки її закохується в неї, що він хоче її забрати з собою, е, і вона говорить, ну, ти забереш мене тільки, коли побудуєш якийсь свій літак, і ми полетимо кудись разом. І в книзі, в принципі, все його життя, всі ці його здобутки, якісь досягнення, тому що насправді присвячені людина, як на мене, жінці. присвячені не просто жінці, яку він кохає, тому що о, про кохання не йдеться. Йдеться просто про задоволення якихось тілесних потреб. Да? Він ну він не описується, що він там її кохає. Вона він хоче її розмовляти, бачити з нею на фоне.
0: Інтелігентна дівчина,
1: майбутній письменник. Навіщо ти це читала? Мені хотілося подивитися, що буде наприкінці. Знаєш, ну тобто, і просто ще таке питання виникає. От я коли читаю про якихось історичних осіб, мене дуже непокоїть думка, от. Балансу між реальністю, між реальними подіями, які відбулися, і між о, художнім вимислом. Тому що, як на мене, це дуже тонка грань. Тому що будь-якою реплікою, яку ти даєш своєму героєві, який насправді був реальною історичною особою, ти можеш перекреслити просто все його життя так, в очах читача. Так. Просто розумієш, коли я читаю, що він винайшов, е, тобто літаки, да, було змагання, одні розроблювали і кращі, інші – гірші, людина винайшла гелікоптер. Ну, тобто не винайшла, да, він говорить, що не взяв розробки Леонардо mm-hmm. та Вінче. І коли е, гелікоптер називався Сі Кінг, найкращою була повітряна модель Сі Кінг, яку він називав стегно Кароліни. Тобто він присвятив його давньому коханню. І, 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 і він, він тут роздумує, що... Ну, Кароліна, якось... це ця повія, як ти розумієш. Ну, якось? я зрозумію. Тобто, так. і коли ти думаєш, ну, чи насправді, чи письменник перевіряв якісь а дані... А Я не знайшла, я перевіряла, я намагалася це знайти, ніде не йдеться, я думаю, що це... Художній вимисел насправді. Але це якби ну, це був насправді да, Сикорський. мені здається, це було б так образливо. Знаєш. Ти
0: знаєш, ти нині дуже здивуєшся. Володимир Лазаренко ну, перше він пише, що дуже гарна з приводу книги ідея, бажаю успіху, обов'язково напишіть. Дякую. І наступне. Нагадайте, як називається книга про Сікорського? Дуже цікаво, Анна розповідає, хочеться прочитати.
1: Аню, ти маєш ще сказати, що ти не радиш цю книгу читати. Я, я насправді не раджую читати, тому що я ну, людина такого масштабу, і зводити все просто до примітивних mm-hmm. ось таких от, е, ось його бажань. Тобто навіть ну, якісь такі моменти в книзі, да, е, випробування, змагання. На кону стоїть дуже велика сума грошей, яку він планує витрати на, на подальші розробки нових е, авіалайнерів. Mm-hmm. Ну, не лайнерів, да, там, А в нього там А в нього, і він просто через те, що... Там, ну, Якісь декілька етапів, які всі має, має він виконати, і в нього дуже дуже су, такий серйозний суперник, і він е, програє в одному з етапів тільки тому, що глядачі вже не можуть у це напруження да переживати. І вони просто висипають на поле. Він не знає, де посадити літак. І він у нього ламається, тобто він його садить якось так неправильно. І він просто їде додому. Ну, ти розумієш, да? От людина, uh-huh. тобто гроші. Він загубив гроші. Суперник його переграв. Зламався літак, треба ремонтувати. Він е, програв змагання не зі своєї вини. Ну ти розумієш, uh-huh. що може відчувати людина? Як ти думаєш, про що він думає в таксі, коли він їде Просто, додому? Про ну, Звичайно. Він ну. думає про її тіло і про її запах. І ти, і ти читаєш і думаєш, серйозно? Ти розумієш, що ти ще трохи про, 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 говориш про цю книгу, і люди
0: побіжать її купувати. Буде третє зупини. видання, я розумію. Оля Бідненко має до тебе запитання, і цікаву таку штуку про тебе пишуть. Я, наприклад, цього не знала. «Анічка, ти ж пишеш вірші. Можеш продекламувати один?» Ну, я знаю, що Анчка може нам не свій вірш, а свого улюбленого українського мужчини. Так. <рес> І за декілька секунд вона це зробить. Друзі, я нагадаю, що сьогодні ви зможете отримати книгу «Автопортрет з уяви. Роман про трагічну та дивовижну долю Катерини Білокур». Володимир Яворівський від видавництва Bright Books. Для цього ви можете нам зателефонувати, як це зробив наш слухач Володимир 0830 14 13 або написати свої запитання, коментарі, попросити Аню заспівати, можливо, ще й пісню, окрім вірша. Зробити це можна на сторінці Радіо М у Фейсбук або на сторінці Зоні Кітюку у Фейсбук. Декілька секунд і ми знову з вами. Радіо М.
1: Про життя серйозно та з гумором. Радіо
0: М. Талановитий ефір у нас сьогодні в програмі «Чтоб мозги не засохли», тому що Анна Фоменко, філолог, викладач англійської мови British Council, людина закохана в сучасну і класичну українську літературу, ну, в українську точно закохану. То, в принципі, судячи з попередньої книги, про яку вона розповідала, і не радила її читати, але розповідала так, що захотілося. Так, закохано в будь-яку літературу. І сьогодні ми розповідаємо про книги, які надихають нас більше дізнатися про талановитих, відомих і не дуже відомих українців. І оскільки Ольга Бідненко просила стіг в
1: студію, «Аню, давай!» um, Ну, насправді, передача про відомих українців, uh-huh. да, тому я uh, хотіла б зачитати книг, як вже Зоя тут прорекламувала, мого uh, улюбленого Так, uh, да, насправді, дуже талановита людина, як на мене, Юрій Репчинський. Дуже багато людей знають його як поета-пісняра, uh, тому що, ну, такі відомі пісні, да, його як там... Вилетіли дикі гуси», да, це теж uh-huh. його пісня, «Чарівна Ще скрипка». багато хто думає, що це народна пісня. Так, так, я так думала uh-huh. до того, як я познайомилася з його творчістю, я була дуже здивована, що це виявляється ненародна пісня. І е, у нього є просто надзвичайно цікава поема, яка називається «Поїзд». Uh-huh. Е, «Поїзд» складається з 21 вагона е, по кількості сторіч, яке, яке uh-huh. прожило вже людство, ну, скажімо так, воно трохи більше, да, прожило, але, в принципі, от починаючи да, від... Як ми звикли їх рахово врахувати. І в кожному з вагонів є своя історія кохання, uh-huh. яка окреслила, скажімо так, це, це століття. Так, в першому, наприклад, столітті – це Адам і Єва, у другому – Орфія і Врідіка, і так продовжується. Е, проте, е, окрім цих історій кохання, є історія кохання Мотрії і Мазепи, terribly. також дуже цікаво, дуже у нього такий погляд на, на ці історії, нетрадиційний свій погляд. Ну, і, і звичайно sniff, вірші... Вже запитувати після попередньої книги, that- that- так, що там далі. Стилістично, художньо, надзвичайно гарна поезія. Я б хотіла зачитати одну з поезій, яка, в принципі, не є віршем про кохання. Вона таке зізнання в коханні. Зрозуміло, Тарасу Григоровичу Шевченку. Ми маємо вирівняти спинку, так, представити Давай, себе так. на сцені. Давай. Я вас люблю, Тараса Григоровича, за те, що ви не член спілки письменників, не лауреат Шевченківської премії, не депутат Верховної Ради, за те, що ніколи в президіях не протирали брюк, за те, що білетом не бруднили рук. За те, що дорога до вас не заросте ніколи бузиною. За те, що ви українець, а не хохол. За те, що скручі дивитесь в телевізорі неба футбол. І радієте, коли диктор оголошує, що гол на першій хвилині часу, на першій хвилині у ворота часу, забив Шевченко. Угу. Просто ось ці Шевченко-Шевченко, да, дорога, яка не заросте бузиною. Мені здається... Такі як західки? називається ця збірка? Чи можна її придбати? Це я поема називається «Поїзд». Я придбала її у Києві 10, напевно, років назад. Тому чи можна її придбати зараз, я не скажу. Але мені вдалося, і я дуже щаслива з цього приводу. Ольга Бідненко яка
0: тебе зачитати вірш, має ще ідею і запитання, я так розумію. А як щодо серії «Брудні таємниці видатних українців»? Думаю, через це видання дізнаються імена митців.
1: Я думаю, що... Воно вже існує? Чи, чи, це, чи це Ольга пропонує? Це тобі ідею, це ідею так. Так. А, Я не дуже добре ставлюся до самої ідеї брудних таємниць видатних українців. Умнічка. Умнічка. Я ж кажу, інтелігентна...
0: Тому Молода що жінка
1: навіть тут, як згадується, да, бузина. Ну напевно, що не дуже там добре якось критикувати, та mm-hmm. да, його зараз твори. Але от Вурдалака Шевченко це його твір, який свого часу наробив настільки багато галусу ну, зробив його відому І зробив його відомо. Тому що розумієш, епатувати публіку не важко і виїхати зробити собі ім'я на скандалах не важко, особливо якщо йдеться про якусь відому людину. Особливо, якщо ця людина не може тобі нічого довести зараз, да, нічого протиставити. І мені здається, що людина, от власне Шевченко, яка змогла ем, зробити те, чого від нього не вимагалося, тому що, ну кріпак, ну що йому, що від нього він вимагало? Просто служити панові і нічого не робити. Він не пішов за течією. Він, він міг ну не, не напружуватися, так, грубо кажучи. Mm-hmm. Але людина правила так само, як Катерина Білокур. Людина, mm-hmm. яка пішла зовсім іншою стежкою, зовсім перевершуючи всі очікування, не, не зважаючи на всі очікування. Це вже людина, яка заслуговує ну настільки на да, велику mm-hmm. просто повагу, тому що не багатьом це вдається насправді Шевченкові. Це вдалося, яким би він не був. І через це, я вважаю, ну, його потрібно поважати, і, і через це, власне, не можна захоплюватися, навіть не зважаючи на те, який там він життя бів, там,
0: і так далі. Ти був здивована, у нас залишається всього 10 хвилин, і ми маємо ще Тоже чимало книг. 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 Ну, Це як завжди у нас. Я хочу, ти мене здивувала Рибчинським, Юрієм, ну, до речі, це ж для тих, хто не в курсі, це батько. Це батько. Це батько. Це батько. <реш> ти захоплюєшся батьком, а не сином. А я здивую, думаю, багатьох, з друзів своїх, принаймні. А це книга Григорій Чапкіс. Тані, це любов, секрет долголіття. Книга з'явилася ще у 2007 році. У мене вона з підписом, де Григорій Чапкіс підписував, що Зоя приказує бути щаслива і завжди ваш з любов'ю, Григорій Чапкіс. Чим мені подобається цей мужчинка? Мужчина. Тим, що нині йому 88 років, він продовжує викладати у своїй власній школі танців. Угу. Як з'ясувалося, він викладає ще в танці в двох столичних вузах. 88 років. І я його, взагалі, ну, іс- історію вперше побачила всередині 2000-х років, коли були неймовірно популярні танці з зірками. Так. Де він був суддею, де він гарно танцював, гарно судив, такі дуже себе любить. І жінки там також, хоча метр 65 всього, uh-huh. але в нього така бєшана харізма. Uh-huh. Чим мене надихнула ця книга, чим вона мені сподобалася? Я її читала ще 10 років тому. Тим, що а, тоді йому було майже 80, він вів активне життя і продовжує це робити. Тим, що 25 років він присвятив ансамблю Вірського. Угу. І завдяки цій книзі можна дуже багато дізнатися про післявоєнний Київ. Про, не тільки про його історію. Ну, там, історія там різна. А мені дуже подобається Вірський. Павло Вірський, який створював угу. нині відомий наш на- національний Ансамбль, ансамбль танцю та uh-huh. пісні ж. Uh-huh, пісні, танці, да. Я от була на декілька таких концертах, це, звісно, неймовірно. Це енергетика
1: така, напевно. І, так? і класно, вони
0: uh-huh. круто танцюють, але незважаючи на те, що скільки вже років цього ансамблю, так, станцювати відомий повзунець, як mm-hmm. це робив Чапкіс, ніхто досі не може зробити. Я в гуглі подивилася, як він це танцював. Ну, реально, круто, дуже круто. І ось він згадує, наприклад, про того Швірського, mm-hmm. що, виявляється, цей відомий а, вихід на м, уклін, коли mm-hmm. артисти виходять, вони могли репетирувати чотири години. Чотири години. Вихід, один да. вихід. І деякі артисти просто втрачали свідомість. Вони падали, тому що не витримували. До того ж, Вірські, коли вони були на гастролях в Канаді, у них згорів весь реквізит, і він ну, змусив там йти шукати, mm-hmm. що знайдете, mm-hmm. звісно, нічого не знайшли, взуття, сорочки, сорочки були вручну розшиті, бісером, mm-hmm. ну, тобто все було втрачено. І Вірському казали, відміняй гастролі, mm-hmm. ансамбль не може виступати без, своїх гарних, mm-hmm. без свого гарного одягу. Він сказав, ні у нас є одяг з репетиції, вони будуть у ньому танцювати. І коли йому виповнилося, Чапки згадує, що йому було 65 років, угу. але за іншими даними 70 років вірському виповнилося, його не привітала ні на телебаченні, він угу. такого палу потрапив, угу. ні жодне ЗМІ друковане. І ось коли йому Щербицький відправив телеграму, принесли цю телеграму, і одразу після цього його почали вітати. Mm-hmm. І Чапкість цей момент прийшов до нього, до цієї телеграми, побачив метра, який був завжди дуже гарно одягнути. Mm-hmm. Такий мужчина-мужчина. І, а він сидів в піжамі, і їв руками молоде порося. І він був в такому шоці, і після цієї навали, взагалі, mm-hmm. привітань, він оживілся. Mm-hmm. Привів себя так, как годится, mm-hmm. и стал тем самым вирским, которого он знал. И вот тут в книзі есть несколько цитат, которые мне так очень понравились, с приводу к счастью. Счастье – это горизонт. Всю жизнь идешь к нему, а горизонт все дальше и дальше. Самое страшное, когда у тебя есть многоэтажная вилла, полднепра, и в городе квартира, и счета в разных банках, а нет счастья. У тебя все есть, а душа болит. Я прожил большую жизнь и убедился, что самая страшная боль — это душевная боль. Будто кто-то тяжелый сидит на тебе и не дает продохнуть. От душевной боли нет таблетки, нет лекарств. Для меня лично эта боль связана с обидой, с оскорблением. Когда ты хочешь жить, у тебя глаза горят. Совсем другое состояние организма. Ты болеешь, хромаешь, но бежишь. И пока это продолжается, это жизнь. Я буду бежать, буду идти, буду ползти, но лишь бы не остановиться. Ведь пока я двигаюсь, я живу. «Пока я живу, я танцую». Клас. І от тут
1: вся така книга, і саме цим вона мені сподобалась. Тож, він мені теж, він дуже мені сподобається. Я е, цього літа на День Незалежності був концерт на співочому полі. Угу. Теж різні танцювальні колективи, і потім, коли їх нагороджували, нагороджував він. Ага. От видно, що видно. ну скільки йому вже років, да наскільки він живий, наскільки 88. він харизматичний, як він рухається, ну це просто це купа захоплення. Надзвичайно, і от і книгу цю ти читаєш, і угу. надихає
0: тебе чапкись. Аня, Чому? останні хвилини ми ще одну книгу від тебе. Маємо почути про одну книгу. Я якщо хочу дуже, ще коротко. Да, дуже
1: коротко про одну книгу. Вона не про киянина, тобто не про українця, uh-huh. а про людину, яка жила в Києві деякий час. Це е, мемуари Поустовського. Uh-huh. Е, так, вони складаються з шести частин. Е, Дорога життя вони називаються. Це той Поустовський, яким свого часу Марлен. Тітрих захоплювалась, падала на коліна так, і дякувала йому за так, його твори. Так, ага. це він. Я, чесно кажучи, не читала його творів чомусь ніколи. Я чомусь думала, що це якийсь дуже такий радянський, радянський письменник, там всі за партію і так далі. Але я десь прочитала чийсь відгук про його мемуари я вирішила почитати, і я не змогла відірватися. Класно. Це наскільки класно. Написано, особливо перші частини, де він розписує своє дитинство, проведене в Києві. Тобто ти, ти впізнаєш Київ, кожну його вуличку. Угу. Власне, його саме дитинство. ці веселі такі, або якісь сумні історії. А це, але це таке, знаєш, «Літо-літо». От я б охарактеризувала ці мемуари, перша частина, от як саме таке, таке літо. Тому, якщо хочеться якоїсь такої душевної теплоти, якоїсь такої гармонії, то дуже раджу почитати його мемуари «Дорога життя» надзвичайно гарно написано.
0: Мемуари взагалі класна штука. Ну, я так на завершення, буквально скільки ти за мемуари заговорили, mm-hmm. мені свого часу пощастило прочитати «Дорога Длінною», здається, називається «Вертінського». Mm-hmm. І він там, от знаєш, мене запитують, "Зоя, що ти запам'ятала? І в мене якась фішечка, я запам'ятала його описи їжі. Як він описував, бабуся там кобасу робила, сало смажила і так далі. Просто ця їжа, ну, ти читаєш і думаєш, ой, який порося витягнути та з'їсти. Ну, це я, звісно, жартую, окрім їжі, він дуже багато цікавих речей про той Київ і взагалі про той, що світ розповідає. Тому, якщо любите мемуари, Є що почитати. Аню, і ми маємо зробити, знаєш, такий висновок. Ти назвеш автора та назву книги, про яких сьогодні розповідала, і я назву. Аби mm-hmm. слухачі, які тільки до нас долучилися, могли собі нотаточки mm-hmm. зробити і бігти бігом у
1: книжковий магазин. Тож. А, перша книга, про яку я розповідала, це був Павло Загребельний «Диво». А, потім я не розповідала, але теж можу порадити. Так, починала. Володимир Малик, його історичні романи Черлені щити» та «Таємний посол», Юрій Рибчинський, поїзд, звідки я зачитувала цей уривок про Шевченка, і книга, яку б я не дуже радила читати, але наші радіослухачі вже побігли купувати її, Володимир Даниленко Капелюх Сікорського».
0: Ну, у мене також, як і у Ані, було більше книг, про більшу кількість книг я хотіла сьогодні розповісти, але тільки про дві згадала. Автопортрет Зуяви Володимира Яворівський про Катерину Білокур і Григорій Чапки «Стані – любов, секрет, долголіття». Аню, ну ти ж пам'ятаєш, яка в тебе почесна місія наприкінці програми? Звісно, пам'ятаєш. А я, аби все було чесно, тому що, знаєш, мені інколи слухачі пишуть, що ти там махлюєш, непонятно, що ти там махлюєш в своєм акваріумі. Нічого не махлюю, сьогодні взагалі всім щастить. В акваріум наш відправляється Оксана Ящук, Оля Колик, Оля Колик нині має бігати по офісу і кричати, ура, мене убрали із чорного списку". Володимир який нам телефонував, судячи з голосу і з тих запитань, які були після на сторінці Фейсбука, я думаю, що це одна і та ж людина, тому так буде чесно один папірець кинути, і Ольга Бідненко. Тож, Анічка, простягай свою золоту руденьку ручку, руденьку ручку. кому сьогодні пощастить. Так,
1: давай сьогодні пощастить. Ось, двом людям, перепрошую. Сьогодні пощастить Володимиру. Ура!
0: Володимир, не даремно ви просили. І Оля просила вірші зачитувати, а ви не даремно книгу таку цікаву собі обрали, тож автопортрет зуяви, роман про Катери... Катерину Білокур відправиться до вас, як отримати після ефіру розкажемо, Аню, ну і за доброю традицією програми, щоб ми з її не засохли, звісно ж ми і тебе не відпускаємо без подарунків. Про сучасних відомих, не знаю, українців. О, цікаво! Не українців. Книга, про яку у нас в ефірі декілька разів розповідали, книга, про яку неоднозначно пишуть, комусь подобається, кому, комусь не дуже подобається, я не читала. Але Брайт Бокс. Савік Шустер «Свобода слова проти страху уніження». Вона така, бач, товстенька книжечка, тому буде тобі у нагоді довгими зимніми вечорами.
1: Дякую. Тримай. За... Дуже, дуже дякую. тобі
0: дякую за те, що ти сьогодні відклала цю англійську мову. Прийшла говорити українською мовою про талановитих, знаменитих, чи не дуже знаменитих українців. А я нагадаю, що сьогодні в програмі Щоб мозги не засохли» була Анна Фоменко, філолог, викладач англійської мови British Council, якщо хочете вивчити англійську мову, ви знаєте, до кого звертатися, яка дуже любить не тільки сучасних і класичних українських авторів, а як вона зізналася будь-яку літературу. І сьогодні це вкотре довела. Аню, дякую. Дякую тобі, Зайзу, зустрічі. За дякую, бачу, да. слухачі, за те, що були з нами. Читайте, пам'ятайте, що ваш мозок, він потребує гарної літератури. Тож, майте гарний час в компанії гарної книги і до зустрічі за тиждень.
1: Мозок також хоче їсти. Нагодуй його гарними книгами. Про все, що пов'язано з читанням,
0: програма, щоб мозги не засохли. Що вас зацікавила тема передачі або у вас виникло запитання до гостя? Пишіть нам. Радио M.UA.
1: Радио M. Про життя серйозно, та да з гумором.
0: Радио M.